0: 24 juin 2 rois chapitre 10 Jérémie chapitre 45 à 47 Hébreux chapitre 12 versets 1 à 17 2 rois chapitre 10 Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jisraël, aux anciens, et au gouverneur des enfants d'Acab, Il y était dit, maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Ils eurent une très grande peur et ils dirent, Voici, deux rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qui te semblera bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, « Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes »« Fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Gisréel. » Or les soixante-dix fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes, puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu à Gisréel. Le messager vint en informer en disant « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » et il dit « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, et se présentant à tout le peuple, il dit « Vous êtes juste. Voici, moi j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Accab à Gisréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Acasia, roi de Juda, et il dit « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes les frères d'Acasia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez les vivants. » Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de quarante-deux à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. »« S'il l'est, » répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et dit, « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, Publiez une fête en l'honneur de Baal. Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. J'ai eu, dit à celui qui avait la garde du vestiaire, Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors, j'ai eu vingt à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez !» Frappez-les, que pas un ne sorte, et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Bâle, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël. Et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le reste de Galaad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites. Depuis Aroer, sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galahad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait, et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël à Samarie. Jérémie, chapitre 45. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ses paroles sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. « Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, » dit l'Éternel, « et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Jérémie, chapitre 46 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon nécho roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à carquemiche et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième année de Joachim fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit bouclier et le grand bouclier, et marchez au combat Attelez les chevaux, montez, cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, ils chancèlent, ils tombent. Qui est celui qui s'avance comme le Nil, et dont les eaux sont agitées comme les torrents C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil, et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit « Je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. » Montez, chevaux, précipitez-vous, chars. qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et le put qui portent le bouclier, et ceux de Lude qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends du baume, vierge fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. » La parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie le prophète sur l'arrivée de nebuchadnezzar roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph et à Tachpanès, dites « Lève-toi, prépare-toi » car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Là on s'écrie Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit, il a laissé passer le moment. »« Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel les armées est le nom. » Comme le tabor parmi les montagnes, comme le carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité habitante, fille de l'Égypte, car Nof deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse, le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés, et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister car le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car ils s'avancent avec une armée, ils marchent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse, elle est livrée entre les mains du peuple du Septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit Voici, je vais châtier Amon de nos, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Jérémie, chapitre 47 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins, avant que Pharaon frappe Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici, des eaux s'élèvent du septentrion. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris. Tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon, car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caftor. Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 17. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté, contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, « Mon fils, » Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü qui, pour un mai, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment.